0: Vi har alle kjent på følelsen av å være tørr i halsen. Eller tyste og tørre og sleden og kanskje etter et par timer i solen. Denne følelsen og behovet for et kaldt glass vann. Så får du ett kaldt glas vann, og så kjenner du den øyeblikkelig lindringen som bare dig. deg. Og kroppen vår den er avhengig av vann, og vann den en forutsetning for liv. Og for 2000 år siden så kom Jesus på Nazaret, fra Nazareth, han kom fram og så sa han at «Eg er det levende vann. Jeg vil stilla en sånn åndelig tørst, og jeg vil gi liv. Om noen tørste, han kom til meg og drikk, sa Jesus. Og den som tror på meg, sånn som skriften har sagt, «Fra hans indre skal det flyte av strømmer av levende vann.» Jesus han inviterte mennesker inn til seg, inn til fellesskap med seg. Og det gjør han fortsatt. Jesus han vil stilla din åndelige tørst. Han vil møte dine behov. Jesus han elsker deg. Jesus han døde for dig. Og Jesus han sto opp igjen for deg. Jeg så inderlig at du her på UL har fått møtt og fått kjent på invitasjonen fra Jesus. At du har fått smakt litt på den freden og den friheten som Jesus vil gi deg. At du har fått kjent på den lindringen som bare Jesus kan gi til deg. Å bli kristen, det handler om å ta imot invitasjonen fra Jesus. Å ta imot invitasjonen til fellesskap med han. Og du tar imot Jesus, så vil han gjøre noe nytt i livet ditt. Jesus, han kom in og så skaper han et nytt hjerte. Et hjerte med lengsel lite det som hører Jesus til. Og når du begynner å følge etter Jesus, så vil det påvirke livet ditt. Hverken som du står foran en ovn, så vet du jo at det blir varm. Eller hvis du hopper ut i et norsk fjellvann, så vet du jo at det blir våt. Jeg vet at det garantert blir kaldt i tillegg. Og sånn det med Jesus. Hvis du holder i nær til Jesus, hvis du lar Jesus få påvirke deg, så vil noe skje i livet ditt. Um, I kveld så har vi lyst til å snakke litt mer om det. Hvordan, hvordan livet med Jesus, det påvirker oss. Og hvordan det levende vannet som han tilbyr, det gjelder enda. Hvordan det gjelder deg, og hvordan vi har fått, fått det, og skal få lov å med og gi det til mennesker rundt oss. Kjære Jesus, takk for at du er her i dag igjen. Takk for du er her i kveld, og takk att du har noe for oss igjen i kveld. Amen. Og jeg har lyst til å med å ta dere med tilbake igjen til de første disiplene som gikk sammen med Jesus. Det er utrolig spennende å lese om den gjengen. De hadde akkurat opplevd sin, kanskje sin største nærtum at Jesus ble hengt på ett kors. Og så opplevde de kanske sin største opptur med at Jesus stod opp igjen fra graver. Og så får disiplene lov til å følge etter Jesus. I 40 dager står det. Og så vet vi ikke så veldig mye om kan han sier til dem. Men han gir dem et løfte, og han gir dem et oppdrag. Han sier, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittnar i Jerusalem.» og i Judea og i Samaria, og like til jordens ender. Jerusalem, det var byen som de bodde i. Og Judea og Samaria, det var områdene, landområdene rundt i, og jordens ender, det tror jeg vi forstår. Det er som du hiver en stein i ditt, sånn, i ditt vann, og så begynner det å komme bølger i vannet. Sånne ringer som blir spredt utover. Sånn skulle disiplene få lov å gå fra Jerusalem til Judea og Samaria og like til jordens ende. Så går det ikke mange dager før ting begynner å skje. Den hellige ånd han kom över dem med kraft. Og de begynner å vittne om det som de har sittet og det som de har hørt. De begynner å vittne om Jesus til mennesker rundt seg. De ser under og de ser helbredelse. Og folk begynner å ta imot Jesus. Og det står at menigheten den vokste det står faktisk at Guds ord hadde stor framgang. De opplevde en enorm framgang. Og det var så mye spennende som skjedde. Men midt i denne framgangen så opplevde de også motstand. For det er sånn at det finns folk der rundt i, de, religiøsledere spesielt, som ikke vil høre snack om at denne Jesus han er Guds sønn. Så de opplever motstand. Og vi leser om en kar som heter Stefanus. En som var sånn ivrige til å fortelle de andre om om Jesus, som den han hadde sittet og hørt. Han ble tatt til fangene, han ble tatt av disse ledrene. Og så blir det et avhør av han, der han bare fortsetter å vittne om Jesus. Og så er det med at Stefanus, han ble tatt, og så han, blir han så hissig på han at de tar han ut forbi byen. Og der steiner de han, og der dreper de Stefanus. Og så er han det første, den første som ble drept for sin tro på Jesus. Og etter at Stefanus ble drept, så står det i Bibelen at samme dag, står det i aposterne 8-1, samme dag brøt fram en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Og alle unntatt apostlene ble spredt omkring til Judea og Samaria. Jesus han sa jo at då skal ta med dere ordet til Judea og Samaria men jeg tror ikke helt var sånn her det sitt forslag at det skulle skje. At de skulle måtte ha flyktet ut, at det ble en kaotisk flykt, og at det ble en forfølgelse. At det blev en motstand og, og vondt det som skjedde egentlig. Men så ser vi hvordan Gud er med sitt folk. Og så helt utrolig hvordan disse som ble spredt omkring, de bare fortsetter å vittne om det de har sittet og hørt. På 3 vers sitter på så står det at de som ble spredt omkring, de forkyntte evangeliet sitt ord for en gjeng. Et så jeg tror det var ganske mye av disse her som ble spredt omkring. Jeg tror det var ganske mye de mangla av kunnskap erfaring, og erfaringer. Men de hadde fått smakt på Norge. De hadde fått smakt på Norge som bare Jesus kan gi. Og så de forkjent at det som jeg har fått det skal vi få lov til å være med og dela videre der som vi kommer og der som vi blir sent. Så de bare fortsetter å dela det vitnesbordet som de hadde fått. Og så lar du kanske merke til den utrolig kul detalj der. Det står at alle unntatt apostlene ble spredt omkring. Vi vet jo at apostlene var veldig viktige den første eh, tida blant de kristne der. De var veldig viktige. Men det står at alle unntatt apostlene ble spredt omkring. Og for meg så er det en sånn bekreftelse på at det gjelder oss alle. Det var faktisk alle de andre som skulle være med og, og lage de første ringene i vannet fra Jerusalem. Og med har alle fått budskapet. Vi har fått det gode budskapet. Og med alle skal få lov å være med og dela det med oss. Vi spør gjerne, hvor skal bo? Hva skal jeg studere? Hva skal jeg jobbe med? Hva skal jeg gjøre? Og det, folkens, det er viktige og gode spørsmål. Men kanskje enda viktigere enn det, er å spørre med vi kan få lov å dele det vittnesburdet som vi har fått, der som med bor, der som med jobber og der som med er. Nå er det med folkens, som er spredt omkring. Enten der du bor nå eller der Gud sender deg. Og vi har det samma budskapet. Men skal få lov til å være med og se at det blir lagt nye ringer i vannet, helt til jordens ende.
1: Når vi bodde i Afrika, så lærte vi så utrolig mye av menneskene vi hadde rundt oss. I den folkegruppen som vi jobbet inn mot, der var Altså, det å ta det valget om å følge Jesus, det var et enormt stort valg som kunde få store konsekvenser, og det kunde enda med forfølgelse. En av vennene hos, som var en av de første til å ta dette valget, møtte enormt mye motstand, og hun kjente det på kroppen. Hun det på kroppen. Vi syntes det var ganske overveldende av det som det hun måtte gå igjennom på grunn av valget hun hadde tatt. Eh, vi stod litt på sidelinja og fikk, måtte se på at hun, hun måtte gå igjennom det at familien de å ta liv av henne. Hun. Eh, hun ble banket opp, hun ble rana, ungene ble forsøkt kidnappet. Hun var under et sånt enormt press, et konstant press ligga väl mitt upp i som skedde så kunde hur her sig kände på en på en enorm fredlig väl. Eh og så kunde du säga si att jag på en sån glädjelig väl. Och men vet ju vem som kan ge en en enorm glädje og en fred som övergår forstanden. Ehm hur wenn jag noggas, jag plejer kalla ju för modern när jag snackar om hur hade en en sån enorm ivar etter å få del det som hun hadde fått. Veldig ofte når vi møtte hun, så hadde du noe nytt til å fortelle. Hun hadde møtt noen kanskje på markedet, hun hadde truffet noen på veien eller på jobb. Og selv om hun visste at det var en stor fare med å dele videre, så havna hun ofte i de situasjonene. Jeg skal fortelle om en av de gangene det skjedde, og då låg Mona faktisk på sykehuset. Hun skulle ligge der noen dager, og så ble hun lagt på et dobbeltrom. Hun så ganske fort at i sengen på siden av hun, hun damer som lå der, hun var i for samme folkegruppe. De snakket samme språk. Så kjente Mona på at den hellige ånd sa til henne, du skal dela med, med hur her damer, du skal dele Jesus med hun. Så slo fornuften først litt inn hos Mona, og hun tenkte at «Nei, jeg er jo i en ganske sårbar situasjon her jeg ligger. Jeg har ikke ingenting om denne damen. Jeg vet ingenting om bakgrunnen hennes, hvor kommer fra familien. Jeg vet ikke hvem som plutselig kan komme inn døra her. Nej det er litt for risikabelt». Så kjente hun igjen at den hele Jørgen minnet på du skal dela, Jesus med henne her. Så Mona, hun kaster seg ut i det. Hun deler. Hun deler Jesus hun deler hvordan Jesus har forandret livet hennes. Og denne damen, hun er åpen for å høre. Hun er åpen for høre mer. Hun spør mer. Hun spør til og med om når de er ude av sykehuset, om ikke kan få lov til å på besøk til Mona, så de kan få lese Bibelen sammen. Og det gjør det, Dette skjedde mens med bodde i Afrika. Og jeg vet at disse to damene hadde mye kontakt i starten. Men så flyttet hun damen vekk til en annen by for en periode. Eh, og hun var flyttet vekk når vi reiste hjem. Eh, så jeg visste egentlig ikke så mye om hvordan, hvordan hadde det hadde egentlig gått videre. Så for noen veganskje så snakket jeg med Mona på telefonen. Og eh, spørte litt hvordan det gikk. Eh, og så kom jeg på hur det gikk med hvordan det gikk med hvordan det gikk med Har du noen kontakt med hvordan det gikk? Og da kunne Mona fortelle henne at ja, det hadde hun. For hun damen hadde flyttet tilbake. Nå bodde de i samme by igjen. De møttes ofte. Faktisk så hadde de møttes nettopp den vegen der eh, når, når jeg ringte og lest Bibelen sammen. Og hun sa det at nå har hun begynt å spørre om hvor tid hun kan få lov til bli døpt. Og jeg tenker det var helt fantastisk at det skjer. Og jeg tänker at eh, for en reise... Eh, som begynte der på sjukhuset, med at Mona tok det der lille skrittet, eller egentlig ganske stort skritt, i tro. Eh, til i dag så er det en dame som har en lengsel etter å bare få tilhøre Jesus. Og det sier meg jo en anting, ting, og det er at alle kan være med og dela. For jeg vet... Jeg jeg var ganske tätt på Mona i den tiden. Jeg vet at det, det var veldig mye der hun ikke enda hadde hørt om eh, Om Jesus. Det var ganske mye i Bibelen hun ikke hadde lært enda. Men hun hadde fått smaks på Jesus. Hun elsket Jesus. Hun hadde det hur trengte for å dela videre.
0: Jeg vil så ta dere med tilbake igjen disse første disiplene, og en av mine store troshelter, en kar som heter Ananias. Vi vet ganske lite om Ananias, oppveksten hans, utseende, och hvem han var. Men vi vet at han var en av Jesu etterfølgere i en liten by, som heter, eller, ikke om han var liten eller stor forresten, men det var i hvert fall en by som Damaskus. Og der var han eh, sammen med et lite fellesskap. Og så vet vi at Ananias han hadde et god grunn til å være livredd. For på vei til Damaskus så den en fyr som heter Paulus. Og Paulus han var en av disse ivrige forfølgerene, en brutal og ivrig forfølger av disse første kristne. Han hadde vært med å sitte på når Stefanus ble drept. Og nå er han, Paulus, på vei til byen. Og på vei til Damaskus så møter Paulus Jesus med et stort lys på veien og Jesus han spør Paulus, hvorfor følger du meg? Og så blir Paulus blir slått blind. Blir han blir slått til bakken. Og så blir han tatt inn til Damaskus i blinde, og så sitter han der i tre dagar og tre netter uten å spise og drikke. Og på samme tid så kommer Gud til Ananias. Og Ananias han skjønner at det her er det Herren som snakker til meg. Og han sier, her er jeg, Herre. Så sier Gud, jeg har lyst til at du skal gå ned i gada her. Der sitter det en kar Paulus. Og jeg har lyst til at du skal legge hendene på Paulus og be for han, for jeg har en tjeneste for han. Ananias sier, han, ok, vet du, hvem, vet du hvem Paulus er, på en måte? Det er forfølgeren vi om her. Men Gud han spør og sier egentlig bare til Ananias, gå og Ananias, han reiser seg opp, han går ned gader, og så går han inn til Paulus som sitter i mørket, og så legger han hendene sine på fienden. Og så sier han, bror. Og så ber Ananias for Paulus, og så kommer Gud, og så skaper han og i Paulus. Han skaper et nytt hjerte i Paulus, og så reiser Paulus igjen opp, og så blir han døft. Og så blir de faktisk brødre der, disse to gutta. Det er så utrolig sterk historier hvordan en lar seg lede av Gud, den er en som lar seg lede av Gud til Paulus. Og den historien, og alle disse historiene fra den første tida, de er med å fortelle oss eh, som mye om hvem Gud er, og hva Gud vil gjøre i våre liv. Jeg opplever at Gud sier til meg, «Tormod, ser du at jeg, jeg vil lede deg? Ser du at jeg kan kontroll? Håll deg nær til meg?» «Tormod, ser du at kraften den ligger ikke i musklene til Ananias eller i Paulus eller deg for den slags skylde? Den ligger hos meg. Kan du hålla dig nær til meg?» «Tormod, ser du at jeg kan bruke hvem som helst i hva tid, i hva slags øyeblikk til å ting for meg?» Den ene dagen her, så var det Ananias Gud hadde brukt for, og han sittet sånn, «Her er jeg, Herre. Vil du la meg ditt liv, Tormod? Håll dig nær til meg, og la meg få lede deg.
1: Jeg er sikker på at veldig mange av dere tenker at, «Ja, jeg vil leve for Jesus. Jeg vil at han skal være Herre i mitt liv.» Jeg vil gå jeg vil gå der som han vil at jeg skal gå. Men så kommer spørsmålet, hvor, hvor er det han? Hvor er det han vil jeg ska gå? Hvor ska det faktisk se ut? Hvor er den veien? Og det står i Bibelen at Gud vil lære dere. han vil vise dere den veien vi skal vandre. Men det er ikke alltid så lett å se det i forkant. Då tenker jeg at det viktigaste vi kan gjøre det er sånn som Tormod snakker om å holde dere nær til Jesus hold deg nær til han hver dag ikke bare snakk om det hvis du er sånn som jeg som elsker å snakke om det når jeg sier til meg selv bare gjør det, ikke bare snakk om det, men gjør det eh, bruk tid med Gud hver dag søk han eh, det er en stor fare å bli fornøyd og stillestående tror jeg Eh, og det vil vi ikke. Vi vil ikke være der. Vi vil være i bevegelse. Eh, vi vil søke av Gud. Vi vil ta skritt i tro. Ofte er det ikke sånn at vi ser Guds ledelse før i ettertid. Eh, og jeg fikk en sånn aha-opplevelse når vi skulle reise til Afrika for første gang. Og den historien har jeg lyst til å dele med deg. Eh, for når jeg var 18, så var jeg her på Aalgaard, eh, på UL. Og da hadde de lagt til nede teltet her en stand der de hadde fokus på unødde folkegrupper. De hadde printet ut liste med navn på disse folkegrupperne. Det var masse A4-ark som lå der. Og så var det kvide t-skjortet. Så skulle du, hvis du gikk på den standen, ta i t-skjortet, velge deg ett av de folkegruppene, skrive den på t-skjortet, så skulle du ta med deg den t-skjortet hjem, og så skulle du be for dette folket. O dette gjorde jeg. jeg Tog meg en t-skjorte. Jeg valgte fra den listen, eh skrev, hva med store bokstaver på t-skjorten? Tog den med meg hjem og ti år etter det år, så ba jeg mye for det folket der. 7 år etterpå, da hadde jeg truffet Thomas, eh var begge klar for å reise ut og meg hadde fått spørsmål om å reise til Afrika. Og så fikk meg spørsmål om å gå til akkurat den folkgruppen. Tankene mine gikk jo ganske fort til den t-skjorta. Og jeg så sånn, Gud, du visste det. Og selvfølgelig visste han det. Det var akkurat som at Gud, av hans nåde, der, bare lod meg få se et, et lite glimt av hans sitt store bilde. Det der bildet som jeg av og til strevet å ha kontroll over, som jeg ikke trenger i det hele tatt, Gud har kontroll over det bildet der. Og han visste at jeg kom til å ha ganske mye med det folk har gjør lenge før jeg visste hvor de bodde henne en gang. Um, I tillegg så ga den opplevelsen mig en sånn bekreftelse på at Gud, han ser akkurat mig. Jeg kunde være trygg, jeg kunde gå med en fred for at han var med meg. Og jeg var hans, og jeg er hans, og ingen andre sier han. Jeg er hans datter på oppdrag for han. Og jeg tenker det at det er akkurat der Gud vil ha dere. Ja, Gud vil bruke dere. Han vil vise dere veien. Han, han vil det, men han vil allermest være sammen med dere. Han vil ha fellesskap med dere. Og ut ifra det, så kan det skje store ting. For ut det, då vet med at vi går i egen kraft. Vi går i full tillit til at det er han som kommer til å det. Og det er det jo. Vi har ingenting å bevisa. Vi kan være så frimodige for at dette handler ikke om dere.
0: Sist, Vegard, så måtte jeg skrive om eh, det som jeg skulle si litt. For jeg fikk lov å lese. En hilsen fra en av våre kristne brødre som sitter i fengsel i et land hvor det ikke har kristen. Han sitter i fengsel fordi han tror på Jesus. Og jeg han kunne skreve et brev, han kunne skreve en hilsen full av sorg og klage og mismot. Men han velger heller å skrive et brev som jeg opplever bare så utrolig fullt av takknemlighet, til Jesus, for det som han har gitt han, og det som han har fått fra Jesus. Og han skriver at han faktisk opplever den situationen som en mulighet til å kunne få være et vittne for de som han er rundt. Han skriver at han opplever at han kan få være ett lys i mørket. Og det er utrolig sterkt å lese sånne hilsener. Og så er det en ting han skriver som jeg opplever kanskje spesielt var en oppfordring til meg, og jeg tror det gjelder oss alle. Han ber oss om ikke å dimme our lights. At vi ikke må dimme lyset våre. For jeg tror du kjenner litt ofte på det samme som meg, at det er en utrolig lett fristelse på en måte. Bare begynner det der lyset som Jesus har tent i deg. Det er så lett å bare skru ned litt, grann, og litt, grann, og litt. Grann. Men Jesus, han vil at me vi skal være lys som skinner. Det lille lys jeg har, det skal få skinne klart. Jesus, han inviterer oss in. Og så utfordrer han oss. Og så sender han oss ut til verden rundt oss. Og så ber han oss om å være med og vittne om han oppdraget. Det är det samme, og løftet er det samme. Og Jesus ber oss om å få se og få gå ut og lage nye ringar i vannet. Gud har bruk för deg. Og jeg håper du har lyst til svara svare sånn som Ananias fikk svara. Her er jeg, Herre. Amen.